0: Morgen. Ja, volgens mij ben ik verstaanbaar, of niet? Yes, super. Ik vind het een, um, een voorrecht om hier te zijn, vanochtend. Ik moet zeggen, u bent een uh, bijzonder vriendelijke gemeente. Ik heb heel veel mensen mij zien begroeten, alsof ze me al jaren kenden. En dan dacht ik, dus moet ik jou ook kennen, of moet ik u ook kennen? Maar, um, dat is super. En um, bedankt voor het vertrouwen. En um, inderdaad, dat klopt, ik... Um, ik uh, ben een beetje betrokken bij het uh, werk van Kerigma nu. Christian Tan die is dat aan het voortzetten. En Kees heeft het overgedragen. En uh, dat is mooi om mee te bouwen. En um, even kort wat over mezelf. Dan weet u een beetje wie u voor u hebt. Um, ik ben Arjan. Dat wist u al. En uh, ik ben uh, ongeveer een klein halfjaartje getrouwd met Merit. En die heb ik ook meegenomen. En... Um, uh, dat is genieten en, um, en dat is een, een hele nieuwe fase voor ons. Uh, sowieso omdat we net getrouwd zijn, maar ook omdat er heel veel dingen in beweging zijn. Um, ik ben momenteel bezig met het, 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 het in het leven roepen van een eigen stichting, die ook Kerk voor Kracht gaat heten. En, um, en uh, dat is mooi, er gebeurt heel veel, er zijn veel uh, mooie ontwikkelingen. Um, ik uh, was... Um, aan het bidden een poosje voor, um, voor een kantoortje, een kantoorruimte. En, um, en dat was iets uh, waarvan ik dacht, um, het is goed om, um, om van huis ochtends weg te kunnen gaan en te zeggen, ik ga naar mijn werk. En, um, en er gaat een beetje een verhaaltje aan, vooraf wil ik heel kort vertellen. Um, ik heb um, politieke logie gestudeerd, politieke wetenschappen, dat is wat makkelijker misschien. En... Um, uh, dat was eigenlijk ook in een periode dat ik die studiekeuze maakte, dat ik zelf um, nog niet helemaal in mijn relatie met, met Jezus wandelde. En, um, maar achteraf, ik ben heel blij dat ik, uh, dat ik mijn studie heb afgemaakt. Ik weet dat ik twee jaar geleden een keer op een punt bij Kees Goedhart kwam en dat ik zei, Kees... Ik zei, uh, ik heb echt een verlangen, nu een brandend verlangen, dat was inmiddels echt gaan, gaan groeien in mijn hart. Ik zei, ik heb echt een verlangen om, um, om nu al fulltime de bediening in te gaan. En Kees die nam mij een beetje op. En hij uh, zei, nee, hij zei, Arjan, dat zou ik niet doen. Hij zei, het is verstandig om um, waar je aan begint ook af te maken. Hij zegt, je doet er verstandig aan om, um, om gewoon een diploma te halen. En als de heer je echt roept, dan zal hij dat wel duidelijk maken. En uh, nu twee jaar later was het oktober en, um, en ik zat weer bij Kees. En, uh, en nu ervoer ik echt die roeping branden, een aantal profetische woorden, een droom, er allemaal dingen die samenkwamen, dingen die eigenlijk te toevallig waren. En, uh, en, uh, en dit keer was het anders en uh, gaf hij ook namens de Heer groen licht. En um, als u het nou uh, niks vindt vanochtend, dan uh, moet u maar even aankloppen bij uh, Kees Goedhart, want ik heb het toch een beetje aan hem te danken dat ik hier sta vanochtend. En uh, nee, maar een grapje, het is een eigen keus geweest, maar... Um, uh, ik had het niet verwacht dat het zo snel zou gaan. En um, ik heb een thema vanochtend. En um, ik was hiermee bezig de afgelopen weken. In gedachten, in gebed. En uh, ik heb er veel over gelezen. En ik wil vanochtend met jullie nadenken over uh, geloof. Het is niet zo heel verwonderlijk hè, als, we, als, we, als we in de kerk komen op zondagochtend. Over geloof. Ik zal het iets specifieker maken: dat bergen verzet. Geloof dat bergen verzet. En ik wil um, beginnen met een heel klein citaat uit een boekje wat ik um, ongeveer twee jaar geleden mocht vertalen voor een uitgeverij, uitgeverij Arrows. En dat boekje heet Doorbraak in Genezing. Ik heb ook een paar exemplaren meegenomen. Ik keek een beetje rond vanochtend ik dacht, ik hoop dat ik genoeg boekjes heb meegenomen. Maar dat gaan we straks zien. En Randy Clark, die heeft het eigenlijk over... Um, hoe bepalend ons wereldbeeld en ons mensbeeld en ons godsbeeld zijn... voor wat we verwachten van God in deze tijd. En ik weet niet um, hoe dat met u zit of met jou zit... maar ik ben opgegroeid in een, in een kerk... Um, waar weinig geloof was, weinig verwachting was... voor het ingrijpen van God uh, in het hier en nu. En... Um, en eigenlijk werd God een beetje gepresenteerd als de grote ik was. En als de grote ik zal er zijn. Maar wie weet dat God niet alleen de grote ik was, is en de grote ik zal er zijn, maar ook de grote ik ben. En dat waar God is, daar gebeurt altijd iets. Ja, of het nou zichtbaar is of niet. Maar waar een beweging komt van Gods geest, daar gebeurt altijd iets. En, um, en ik wil een klein stukje lezen, gewoon ter inleiding. Um, luister mee naar wat Randy Clark zegt. Hij zegt dit, hij zegt, de kerkgeschiedenis laat zien dat de geloofsovertuigingen van de kerk met betrekking tot genezing en ziekte, en ik zeg er maar even bij dat we dat, we dat wat breder mogen trekken uh, uh, naar de bredere waaier van wonderen die God kan doen, ook de, de, de financiële wonderen die God in je leven kan doen, en andere wonderen. Hij laat zien, de kerkgeschiedenis laat zien dat de geloofsovertuigingen van de kerk veranderden door een verschuivend wereldbeeld. In de eerste acht tot tien eeuwen van de kerkgeschiedenis had de kerk een wereldbeeld van strijd tegen de zonde. De kerk voerde oorlog tegen de duivel, demonen en ziekte. Dit perspectief werd langzaam maar zeker vervangen door een nieuw wereldbeeld waarin alles wat op aarde gebeurde, dus ook ziekte, werd gezien als Gods wil. ...en niet meer werd bestreden. De genezingstheologie van de kerk veranderde dus mee met het wereldbeeld. Wanneer we uitgaan van een wereldbeeld van strijd tegen de zonde... ...dan verwachten we dat goede mensen worden overvallen door slechte dingen... ...omdat er een oorlog gaande is. Satan en zijn trawanten, overheden, machten, krachten en demonen... ...zijn volgens deze visie terroristen. Ze vallen onschuldige burgers aan. Er vallen slachtoffers... En er zijn geen internationale verdragen om een eerlijke strijd te garanderen. Dat wereldbeeld staat in scherp contrast met het huidige wereldbeeld, waarin alles wat gebeurt, onder Gods wil wordt geschaard. Amen, ik, weet niet, ik ben opgebruikt met de catechismus. Wie, wie, wie ook, hier, die hier zit? Oh, kijk. Ja. En, en, en wie weet dat een van de zondagen van de catechismus zegt dat zowel ziekte als gezondheid aan ons worden toegemaakt. Um, Dicht vanuit de vaderlijke hand van God. Ons worden gegeven vanuit de vaderlijke hand van God. Als alles Gods wil is, dan kom je in de problemen als goede mensen worden overvallen door slechte dingen. Mensen worden dan niet aangespoord om de goede strijd tegen ziekte en lichamelijke beperkingen te strijden. Het wereldbeeld van strijd tegen de zonde beschouwt slechte dingen juist als pijlen van de duivel en de demonen. Als er iets slechts gebeurt, dan komt dat door de geestelijke strijd waarin mensen zich bevinden. Wanneer we echter het huidige wereldbeeld aannemen dat al bijna duizend jaar lang domineert, dan vragen we ons alleen maar af waarom God ziekte in ons leven heeft toegestaan en ondernemen we geen actie. Om gelovigen te activeren tot geloof in hun genezing, moeten we een wereldbeeld waarin alles al vooraf voor vaststaat, bestrijden. Nou, waarom lees ik dit citaat uit het boekje van Randy Clark? Omdat ik geloof dat ons wereldbeeld heel erg bepaalt, en ons godsbeeld ook, hoe we reageren op de omstandigheden die ons in het leven uh, tegemoet komen, op ons afkomen. Ja? En, 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 en hierin is het heel belangrijk, want ik wil eigenlijk een basis leggen vanochtend, voordat we het echt gaan hebben over geloof, wil ik het eerst even hebben over onze gedachten. Vindt u dat goed? Ja? En het eerste deel gaat dan ook over je denken vernieuwen. En het tweede gedeelte gaat over je geloof gebruiken. Ja, dus het eerste deel je denken vernieuwen en het tweede deel gaat over je geloof gebruiken. En dat doe ik heel bewust, want, want heel veel mensen hebben wel geloof. Ja? En als ik hier vanochtend zou vragen wie gelooft dat God wonderen kan doen, dan geloof ik dat heel veel handen zo niet allemaal wel de lucht in zullen gaan. Maar als ik u zou vragen, wie heeft er geloof dat het ook daadwerkelijk vanochtend gaat gebeuren, dan zijn er misschien nog wat minder handen die de lucht in gaan. En als ik u vraag, gaat het gebeuren misschien ook wel vandaag in uw eigen leven? Nou ja, u, u, u raadt misschien het vervolg wel. En dat heeft alles te maken met onze gedachten. Veel mensen hebben wel geloof, maar ze hebben hun gedachten, en ik reken mezelf daar ook toe, niet in lijn gebracht met het woord van God en zien daarom hun geloof niet werken. En de Bijbel heeft het ook heel vaak over die strijd tussen ons intellect, onze, onze denken, onze gedachtenwereld en ons geloof. Wist u dat de Heilige Geest ook de geest is die zich verbindt aan onze geest, aan ons hart. De Bijbel noemt dat ons hart of onze geest. Gods geest verbindt zich met onze geest en laat ons weten dat we kinderen van God zijn. Dus God verbindt zich met onze geest, maar onze gedachten maken onderdeel uit van onze ziel. En onze ziel, mogen we gerust zeggen, denk ik, in ieder geval in mijn leven, is heel vaak een beetje de kleine rebel. En die vindt het maar lastig om zichzelf te onderwerpen aan, ons, aan onze geest. En ook aan de leiding van de Heilige Geest. En we moeten leren om onze gedachten in lijn te brengen met het woord van God. Zodat we ook daadwerkelijk met alles wat we hebben gaan verwachten wat God wil doen in ons leven. Ja, Dus er is een strijd tussen ons intellect en ons geloof, tussen aanschouwen. En vertrouwen. Leven in reactie op wat we zien met onze natuurlijke ogen. En leven in reactie op wat we zien met onze geestelijke ogen. Dat, dat, dat stemt ook heel erg overeen met het Joodse denken. Dat je als mens altijd twee paar ogen hebt. De ogen van je hoofd en de ogen van je hart. En wij moeten leren kijken met de ogen van ons hart. En dat zien we heel mooi in Hebreeën 11 vers 1. Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen. En overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. Dus geloof ziet dat wat in het verborgenen is. Geloof ziet dat wat onzichtbaar is. En in Romeinen 4, daar lezen we over Abraham. En Abraham, hij krijgt de belofte van God. Het woord van God, er komt een woord van God tot hem, Abraham, je zult de vader worden van een groot volk. En alle volken zullen ook in jou gezegend worden. En als hij de hoge leeftijd van 100 jaar heeft bereikt... en nog altijd geen zoon heeft verwekt... en nog niets heeft gezien in het zichtbare... en het enige wat hij ziet in het zichtbare is zijn eigen lichaam... wat behoorlijk verouderd is. Dat kun je je wel voorstellen, een honderdjarige man... En daarnaast ook nog een vrouw die eigenlijk naar aardse maatstaven, naar natuurlijke maatstaven onvruchtbaar is geworden, omdat ze op zulke hoge leeftijd is gekomen. Abraham had alle reden om te twijfelen. Maar dit is dan wat de Bijbel zegt in Romeinen 4, vers 19. Zijn geloof verzwakte niet toen hij ongeveer 100 jaar oud besefte. Nou, waar, waarmee besef je dingen? Met je intellect, met je verstand. Dus Abrams verstand had hem niet verlaten. Hij was nog niet dementerend, denk ik, als we dit lezen. Nee, hij, hij was zich heel goed bewust van wat er gebeurde met hemzelf en zijn omgeving. Zijn geloof verzwakte niet toen hij besefte dat zijn kracht hem hadden verlaten en Sarah niet langer vruchtbaar was. Wat staat er? Abram, hij redeneerde niet. Hij redeneerde niet. Hij gaf niet toe aan gedachten van ongeloof. Hij kijkt niet naar zijn eigen lichaam om vervolgens te concluderen, nu is het niet meer mogelijk. Nu kan Gods belofte niet meer in vervulling gaan. Want bij God tellen nooit de feiten. Bij God telt alleen zijn woord. Wij mensen, wij rekenen met de feiten, met wat we om ons heen zien in deze aardse realiteit. Maar God rekent alleen met zijn waarheid, met zijn woord. En hij is in staat veel meer te doen dan wij kunnen denken, bidden, beseffen. En daarom is geloof ook geen zaak van het hoofd, maar een zaak van het hart. Ja, je redeneert met je hoofd, maar je gelooft met je hart. Dus als jij snel de neiging hebt om te redeneren, dan denk ik dat leven uit geloof heel ingewikkeld is. Ja? Als je redeneert met je natuurlijke mens... Abraham geloofde God op zijn woord. En dan staat er in Romeinen 4 vers 20, 1 vers later. Hij twijfelde niet aan Gods belofte. Zijn geloof verloor hij niet. Integendeel, hij werd daarin gesterkt. Dat vind ik zo'n bijzonder zinnetje. Hij werd erin gesterkt. Zijn geloof nam niet af. Het nam juist toe. Denk eens aan Joshua en Caleb. Die samen met tien verkenners het beloofde land gaan verspieden, gaan verkennen. Ze komen terug. Ze hebben gezien, het is een prachtig land. Er zijn vruchten, zo groot, druiventrossen, dat ze moeten worden gedragen op de schouders van twee mannen. Ongelooflijk. Het is een land waarvan God ook al had gezegd, het is een land dat overvloeit van melk en honing. En alle vooruitzichten leken schitterend totdat, totdat ze erachter kwamen dat het land nog bezet was, bezet gebied was. En dat de inwoners van dat land groot en sterk waren, dat de steden heel erg versterkt waren zoals de Bijbel dan zegt. En dan komen daar die twaalf verspieders terug om verslag te geven van wat er werd gezien, wat ze hadden gezien in het beloofde land. En er zijn er tien mannen die zeggen het is een heel mooi land, maar het is onmogelijk. Het is onmogelijk om dat land binnen te gaan, want die inwoners zijn veel te sterk voor ons en die steden zijn veel te goed beveiligd. Daar komen we nooit doorheen. Wat deden zij? Ze redeneerden. Ze analyseerden met hun natuurlijke ogen. En weet je, ik las het verhaal vanochtend nog even door omdat ik eraan moest denken wat Jozua zegt. Hij zegt dit, wees niet bang voor de bevolking van het land, die vermorselen we met gemak. Zij hebben niemand die hen beschermt en wij worden bijgestaan door de Heer. Wees dus niet bang voor hen. Jozua en Caleb waren twee mannen, ze keken niet met de ogen van hun hoofd alleen, ze, ze leerden te leven met de ogen van hun hart, ze leefden uit. Geloof. En het zijn deze twee mannen die, als enige van die twaalf, uiteindelijk ook zelf het beloofde land mochten binnengaan. Waarom? Omdat geloof altijd gebied inneemt. Het gebied wat eerst misschien nog onzichtbaar was of onbereikbaar leek, maar God gaf Jozua die belofte: elk stuk land waarop je je voet zult zetten, dat geef ik jou. Maar begin wel te lopen. En wees niet bang. Leef uit geloof. En daarom geloof ik dat wij, en, en daar heb ik een klein hoofdstukje over geschreven in Kerk voor Kracht, dat wij hemels perspectief moeten ontwikkelen. Wist u dat u samen met Christus gezeten bent in de hemelsferen, zoals de MBV zegt, of in de hemelse gewesten? Dat betekent dat wij kunnen zien wat God ziet. Ja. Die muren van Jericho, de muren van, de muren van Jericho, die leken ontzettend dik en groot. En dat was... Het was onmogelijk naar menselijke maatstaven om daar doorheen te boren. Maar Jozef, hij keek met zijn geestelijke ogen. Hij leefde uit geloof. Hij zocht de leiding, hij zocht het aangezicht van zijn God. Hij vroeg om wijsheid, hij kwam: "Heer, ik weet u hebt mij dit land, deze stad ook toevertrouwd, maar Heer, hoe moet ik die stad, hoe moeten wij ooit die stad overmeesteren?" Hij zocht zijn God, hij zocht het aangezicht van God. Hij ontving daar, in die aanwezigheid van God, ontving hij geloof. En geloof kan het onmogelijke bewerkstelligen. Weet je dat wij heel vaak de neiging hebben om te schieten, om te vervallen in wat als. En weet we ook dat de meeste wat als momenten eigenlijk altijd negatief zijn. Als Merit, um, dat gebeurt niet heel vaak hoor, maar als Merit heel laat thuis zou komen, en ze had gezegd dat ze om negen uur s'avonds thuis zou komen en ze komt... Om negen uur niet thuis en het wordt half tien en het wordt tien uur. Dan denk ik nog, nou dat kan een keertje. Als, stel dat ze met een vriendin wat drinkt in de stad. Maar het wordt elf uur en, en ik begin toch wat zenuwachtig te worden. Meestal, in ons menselijke brein werkt het zo dat we uitgaan van het slechtste scenario. Van het negatieve. Wie, wie herkent dat? Dat we denken, oh jee, we krabbelen onszelf achter de oren. We denken, oh dit is niet goed, dit is niet goed. En, en als ik dan ook nog eventjes uh, uh, zou bellen en er is geen gehoor en ik krijg de voicemail, dan, dan, dan krijg ik het al helemaal warm en benauwd. Ja? Nou, Wat als is heel vaak speculatief. Ja, we, gaan er, we, we bedenken iets en we bedenken dat het negatief is. En in 2 Korinther 10 vers 5, daar wordt ditzelfde woordje wordt ook gebruikt. Dat is een hele bekende tekst, denk ik, voor velen van ons. Wij vechten niet met de wapens van deze wereld. De wapens waarmee wij ten strijde trekken dienen niet ons eigen belang, maar ze zijn er om met hun kracht bolwerken te slechten voor God. We halen spitsvondigheden neer. Dat woordje spitsvondigheden, zoals de MBV het vertaald heeft, wordt door de HSV vertaald als valse redeneringen. Of speculatie. Ook wel vanuit het Grieks kun je het vertalen met speculatie. Ja? Nou, en ik denk dat dat heel vaak gebeurt in ons leven. Wat als de diagnose van ziekte wordt gesteld... Wat als dit het einde betekent, het begin van het einde betekent van mijn leven? Ja, je raakt werkeloos. Wat als ik geen nieuwe baan kan vinden? Je relatie of je huwelijk loopt op de klippen. Wat als, of lijkt op de klippen te lopen. Wat als dit het einde betekent? Heel vaak is onze eerste reflex om van het negatieve uit te gaan. En te verwachten dat er geen positieve wending komt in ons verhaal. Maar ik geloof dat we onze focus moeten verschuiven en moeten zeggen, wat als maar God, maar God, maar God is in staat om in te grijpen met zijn krachtige hand. Maar God is in staat om deze situatie geheel ten goede te keren. En ik geloof eigenlijk ook dat op het moment dat wij ons ja hebben gegeven aan Jezus, en wij wederom geboren werden, 1 Johannes 3, vers 9 zegt dan, wij zijn uit God geboren, dat op het moment dat wij ons ja gaven aan Jezus, gaven wij ons recht op om te denken in onmogelijkheden. Vanaf het moment dat wij wedergeboren zijn, kregen wij hetzelfde geestelijke DNA als Jezus Christus. Nou hebben wij nog steeds een ziel. En die ziel van Jezus was ook volmaakt, want hij zondigde niet. Hij werd verleid, maar hij zondigde niet. Hebreeën, moet je nog eens om nalezen, prachtig. Maar onze geest is wedergeboren. En wij moeten leren leven vanuit onze geest. Het moment dat wij ons ja hebben gegeven aan Jezus, hebben we ons recht uit handen gegeven om te denken in onmogelijkheden. En daarom, wat als, maar God. Maar God, er is altijd een wending. Mogelijk in het verhaal, in het leven met de Heer. Deze diagnose heeft niet het laatste woord, want God. Dit ontslag bepaalt niet mijn toekomst, want God. Deze gebroken relatie, dit gebroken huwelijk kan herstellen, want God. Want God. Ik heb een klein beetje gelezen over de neurowetenschappen, dat vind ik, vind ik leuk, vind ik interessant, soms kom ik iets tegen en dan denk ik, oh, dit is mooi, want dit lijkt zo verdacht veel op wat de Bijbel laat zien. En weet je wat ik ontdekte? Dat de neurowetenschappen eigenlijk laten zien, en eigenlijk zullen ook al die wetenschappers je dat vertellen, jij bent geen slachtoffer van je omstandigheden. Je bent geen slachtoffer van je biologie. Ik ben opgegroeid... In een beetje een, een negatieve omgeving, een negatief huishouden. En eigenlijk werd er altijd van het negatieve uitgaan, van het slechte scenario uitgegaan. En, en ik heb er wel eens een gesprek aangegaan met iemand die zei, ik ben van nature nu eenmaal pessimistisch aangelegd. Ik kan er niks aan doen, het zit in mijn aard. Mijn ouders hadden het ook. Ik ben nou eenmaal een pessimist, ik kan er niks aan doen. En, en op dat moment wist ik niet zo goed wat ik daarop moest zeggen, totdat ik inderdaad ontdekte wat de neurowetenschappen zeggen over onze gedachten en over onze gedachtenwereld. Want wij zijn zelf in staat om onze gedachten aan te sturen. En dit is mooi, want dit, dit principe zien we ook telkens terugkomen door de Bijbel heen. Er gaan heel veel teksten over onze gedachten. Word vernieuwd in je denken. Om er maar eens één te noemen. En daar gaan we zo naartoe. Maar wat de, wat de neurowetenschappen laat zien is, elke keer wanneer je aan een bepaald onderwerp denkt, dan wordt er in je brein, letterlijk, ook in de fysieke structuur van je brein, wordt er een soort pad aangelegd. Dat heet dan een zenuwbaan, heb ik me laten vertellen hoor. Dus als hier neurowetenschappers in de zaal zitten, dan, uh, dan, dan, dan mag ik gecorrigeerd worden. Maar elke keer wanneer je aan een bepaald onderwerp denkt, wordt er een soort pad in je hersenen gevormd, waardoor het de volgende keer makkelijker wordt om weer aan hetzelfde onderwerp te denken. Dat betekent dus eigenlijk, vergelijk het even met wanneer je loopt door hoog gras, wanneer je dat vaker doet, ontstaat er een pad. Of wanneer je door een korenveld loopt. Hoe langer je en hoe vaker je over datzelfde stuk korenveld loopt, hoe platter gedrukt het wordt en er ontstaat een pad in dat veld. En dat is ook zo met onze gedachten. En dat betekent dus dat mensen die een vorm van klagen toelaten in hun denken ook zo'n zenuwbaan kunnen ontwikkelen in hun denken, waardoor ze uiteindelijk maar blijven klagen. En ze blijven herhaaldelijk aandacht schenken aan het negatieve. Aan dat het niet goed gaat, dat het niet goed zal komen. Ja. En dan zegt Caroline Leaf, die zegt, we zijn geen slachtoffer van onze biologie, want wat we denken hebben we zelf in de hand. We kunnen onze ongezonde denkpatronen, kunnen we verruilen voor gezonde denkpatronen. En dat betekent dus dat als wij aandacht zouden gaan geven aan de dingen die God over ons zegt, dan worden er ook in ons brein worden er nieuwe paden gecreëerd, aangelegd, waardoor we steeds meer in lijn gaan denken met dat woord van God. En wat die wetenschap laat zien, is dat als wij 30 dagen lang, elke ochtend, aandacht zouden geven aan woorden die Jezus spreekt over ons, en we zouden ze dus ook uitspreken, we zouden er even op mediteren, dan kunnen we over 30 dagen ook daadwerkelijk... Een ander mens zijn. We kunnen anders denken. Door onze gedachten bewust, aan te sturen, bewust in lijn te brengen met het woord van God. In Jozua 1 vers 8 zegt God tegen Jozua, als hij voor die onmogelijke naar de mens gesproken opdracht staat om het beloofde land binnen te gaan. Dan zegt God dit, dit wetboek, zegt God, mag niet wijken uit je mond. Prijs de Heer dat we niet langer alleen dat wetboek van Mozes hebben, maar het hele boek, het hele woord van God, de hele raad van God. Dit wetboek, dit boek, deze Bijbel mag niet wijken uit je mond, je moet het dag en nacht overdenken. Nou, wat is dat woordje? Het je voorstellen, erover nadenken, het visualiseren. Dat is eigenlijk wat het woordje overdenken betekent. Handel, nauwlettend, overeenkomstig, alles wat daarin geschreven staat. Dus wat zegt God? Denk het woord van God. Spreek het woord van God. Leef het woord van God. Je moet het woord van God niet alleen lezen, je moet het net zo lang lezen totdat je het gaat leven. Wanneer je je gedachten vult met het woord van God, is dat ook wat uit je mond zal komen. En is dat ook wat je zult gaan doen. Dat waar je vol van bent, beheerst je leven. Ja, waar je hart vol van is, daar stroomt je mond van over. En je woorden hebben verdacht veel impact op je leven. En op hoe je je dag doorgaat. Je zou bijna kunnen zeggen, het is, niet, het is niet één en één is twee hoor, maar je zou bijna kunnen zeggen, je woorden scheppen je wereld. Voor een heel groot gedeelte. Paulus die um, komt terug op datzelfde principe waar God tegen Joze oversprak en hij zegt dit, hij zegt, word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, van uw denken. Romeinen 12, vers 2. Nou, dit, dit, wordt, dit wordt interessant. Dit wordt leuk. Ja, dus ik hoop dat u bijblijft. Dat u nog niet in slaap valt. Ik heb dat woordje gezindheid opgezocht. En dit is... Een definitie die wordt gegeven door um, een woordstudie, een concordantie die ik hierop na heb geslagen. En dit is het woordje in het Grieks wat hier wordt gebruikt, is het woordje noes. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Ik heb geen theologie gestudeerd. Maar dit is het woordje, N -O -U -S, n-o-u-s, noes. En dat, ga, dat is het woordje in het Engels mind, je gedachten, je intellect. En volgens een woord, die betekent dat de door God gegeven capaciteit van iedere persoon om te denken, te redeneren, je verstand, de mentale capaciteit om te reflecteren. En dan komt het, voor de gelovigen is Noes het orgaan waarmee we Gods gedachten ontvangen door geloof. En het is interessant, want in 1 Korinthe 2, vers 16. 1 Korinther 2 is een schitterend hoofdstuk als je wil begrijpen hoe de Heilige Geest werkt en wil werken, wil spreken. Ook tot je hart. Maar in 1 Korinther 16 vers 2 daar citeert Paulus de profeet Jesaja En de profeet Jesaja die stelde in het Oude Testament de vraag, wie kent de gedachten van de Heer? Dat lijkt een retorische vraag en dan is het logische antwoord, niemand. Niemand. Maar dan zegt Paulus die beantwoord die vraag en die zegt wel nu. Onze gedachten zijn die van Christus. Onze gedachten. Dat is weer hetzelfde woordje, noes. Dat is ongelooflijk, hè? Dat is mooi, hè? En ik vind ik zo mooi dat er ook nog aan toegevoegd wordt. Wij kunnen Gods gedachten ontvangen door geloof. En wat doet geloof? Geloof ziet met, niet met natuurlijke ogen, maar met de ogen van het hart. En dit sluit zo mooi aan, want in 1 Korinther 2 vers 9, daar zegt Paulus dit. Hij zegt, wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord, dat heeft God bestemd voor wie hem lief hebben. Dat heeft God bestemd voor wie hem lief hebben. Dus wij kunnen zien met de ogen van ons hart wat God ziet. Wij kunnen Gods gedachten ontvangen door geloof. En zo vernieuwen we onze gedachten. Door aandacht te schenken aan de dingen die God zegt. Door in het woord van God te leven, Lezen. Overdenk het woord van God dag en nacht. Maak jezelf één met het woord van God. Mediteer erop. Ja, meditatie is gewoon gestolen hoor, door de Oosterse religies. Ja, maar het komt, echt, het komt echt uit het christelijke denken van oorsprong. We mogen mediteren, we mogen het woord van God overpijnzen, overdenken. één worden met dat woord. Ik um, ben er absoluut niet tegen, maar soms denk ik: Oh. Men, wat doen mensen zichzelf aan door een challenge aan te gaan om de Bijbel in één jaar helemaal door te lezen? Ja, wie heeft, daar wel eens, wie heeft dat wel eens gedaan? Zo'n, ja, ongetwijfeld. En, en, en het is super hoor, want je krijgt echt een prachtig overzicht van, van het hele woord van God. Maar wil je echt mediteren op dat woord, dan kan het misschien slim of verstandig zijn om niet vijf hoofdstukken in één keer te lezen... Maar te blijven haken op één gedeelte waarvan je denkt, wauw, wat wil God hierdoor tot mij zeggen? Wat wil Hij hierdoor tot mij spreken? En er zijn momenten in mijn leven met de Heer, nu ook, in, in, in deze periode, dat ik bepaalde teksten heb waar ik eindeloos over na blijf denken. Die door de dag heen ook weer elke keer in mijn gedachten opkomen, vanuit mijn hart. Soms op exact het goede moment. Soms neem ik in mijn stille s ochtends genoegen met vijf, zes bijbelversen. Psalm 23. psalm 23. Ik zou hem zo kunnen citeren, helemaal. Waarom? Ik heb hem zo vaak gelezen. En ik ben één geworden met die psalm. En ik geloof dat als ik, hier, als ik hier zeg, de Heer is mijn header, dat ieder van u meteen denkt, mij ontbreekt niet. We hebben het vaak gehoord. Het kwam voorbij op social media, misschien in een mooie afbeelding... We hebben het gehoord, al heel jong. Misschien werd het wel over ons uitgebeden als kind. Maar we zijn het gaan geloven. We zijn één geworden met onze beleidenis. Want wat we vaak tot ons nemen, daar worden we één mee. Dat gaan we reproduceren, dat gaan we geloven. En ik denk... Een beetje een principe te hebben ontdekt in het Koninkrijk van God, wat zo werkt. Als ik het kan zien met mijn geestelijke ogen, ook als ik het nog niet zie in het natuurlijke, maar als ik het kan zien met mijn geestelijke ogen, dan kan ik het me ook toe-eigenen, in geloof. Dan kan ik er naartoe werken. Ik, 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 ik zag in, in januari, terwijl ik aan het bidden was, zag ik al een, dat kantoortje vormen. Echt waar. En ik weet nog dat ik in de week dat, dat, het, dat het me werd aangeboden, dat ik tegen Merit nog had gezegd, ik zou het heel mooi vinden, en jij herinnert me de eer gisteren nog aan, om een whiteboard te hebben waar ik gewoon mijn visie kan uitschrijven. En toen ik dit kantoortje aangeboden kreeg, was het een, een, een kantoortje met een whiteboard. En nog meer dingen die mijn hartje verlangde. Ja, ik kreeg, ik kreeg zo'n mooie, ik weet niet hoe dat heet hoor, maar het is een soort microfoon waarmee ik ook meteen podcast zou kunnen gaan opnemen. Dat werd, alles, was, alles zat erop en eraan. Ik, ik mag gebruik maken van het koffiezetapparaat, ik mag overal gebruik van maken. En ik betaalde geen stuiver voor. Ja. En het zit ook nog eens aan de een hele centrale weg in Zwolle, op vijf minuten fietsen van ons huisje, plekje. Prijs God. En meer die dacht, echt, die, die jongen is helemaal gek geworden. Hij is veel te verwend, want dit is een fase waarin we gewoon het gewoon moeten doen met, uh, met nog een beperkt inkomen. Dit is geen sollicitatie naar een, een collecte zometeen. Maar, maar meer die dacht, ja, joh, je kan toch prima gewoon blijven doen hoe je het nu ook doet. Je hebt een, je hebt een keukentafel waar je kunt werken en je zit toch altijd vooral achter je laptop. En ik, en ik zei, nee, ik geloof echt dat God het gaat geven. Nou, is meer het absoluut een vrouw van geloof. En vaak nog meer dan ik, maar dit was iets wat de Heer op mijn hart legde en ik zag het vormen in mijn voorstellingsvermogen. En ik ging erover bidden en ik geloofde dat ik het al ontvangen had, geloof, en God gaf het ook. Mooi hè, hoe dat werkt. 11 vers 3, we laten net vers 1, zegt het zo. Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand is gebracht door het woord van God... En wel zo dat de dingen die men ziet niet ontstaan zijn uit het zichtbare. Wat zegt dat? Alles wat God in de zichtbare wereld heeft gemaakt, alles wat wij om ons heen zien, is een manifestatie van zijn verbeelding. Van zijn voorstellingsvermogen. Hij sprak het en het was er, exact zoals hij het had bedacht. Zoals hij het voor zich had gezien. En dan staat er vervolgens, God schiep de mens naar zijn evenbeeld. En ik geloof ook dat we mogen zeggen met datzelfde vermogen om te scheppen, om te creëren, om dingen voor ons te zien en door geloof te ontvangen. En dan gaan we naar dat tweede deel, je geloof gebruiken. In 2 Korinther 4 vers 13, daar zegt Paulus, en dit is waarom ik altijd vertalingen naast elkaar leg, omdat ik echt vind... En Um, ik, ik zeg het even scherp, dat de, dat de MBV echt een, uh, een prutvertaling heeft geleverd van dit vers. En daarom lees ik hem uit de um, HSV. En er staat, omdat wij dezelfde geest van geloof hebben. En ik, en ik durf te zeggen hier, geest met hoofdletter G. Omdat wij dezelfde geest van geloof hebben, overeenkomstig wat geschreven staat. Ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken geloven ook wij en daarom spreken wij ook. Nou, wat staat hier? Er zijn een paar observaties die je kunt maken over dit gedeelte. Allereerst de geest van geloof. De heilige geest is de geest van geloof. Het is de geest die geloof geeft. Wist je dat alles in je leven altijd begon met een initiatief van God? Wij hebben lief omdat Hij ons eerst heeft lief gehad. Amen. Wij zijn vrijgevig, hoop ik, omdat God zelf de grootste gever is. Want als zo lief had God de wereld dat Hij gaf. Wij zijn geheiligd omdat God heilig is. Alles vindt zijn oorsprong, al het goede vindt zijn oorsprong in God. En daarom zegt Jacobus dat elke goede, elke volmaakte gave van boven komt. Van de Vader van de Hemel ligt. Alles komt bij God vandaan en wij mogen het ontvangen. En zo is ook geloof een gave van God. En, en dat is heel interessant als je ook de geestesgaven bestudeert. Dan is dus daar een van die, van die gaven die een beetje voor mij altijd opviel, omdat ik het niet begreep. Is een van die gaven de gave van geloof, of de gave van een groot geloof. Heb jij heel veel studies gedaan naar het werk en de gave van de Heilige Geest, dus ik hoop dat je het met me eens bent. En, en de gave van een groot geloof gaat niet over het geloof in God, zoals we dat waarschijnlijk allemaal hebben, zoals we hier zitten. Denk ik. De gave van een groot geloof gaat over het geloof dat God in een specifieke situatie, misschien wel bij een specifieke persoon, een wonder gaat doen of in gaat grijpen. Waar het koninkrijk van God zichtbaar wordt, letterlijk. Waar de koning terrein wint in het leven hier en nu. De gaaf van geloof. En als je die gaaf van geloof bestudeert. en daar schrijft Randy Clark heel mooi over. dan zie je eigenlijk dat er in die geestesgaaf een bepaalde opbouw zit. En ik hoop dat je het mee kunt um, krijgen. Hij, hij geeft daar een opsomming en hij zegt dit. Nou wordt door de geest aan de een de gave van een woord van wijsheid gegeven. Aan een ander door diezelfde geest een woord van kennis. Aan de volgende de gave van groot geloof. En weer aan een volgende genade gaven van genezingen. Dat is een meervoud wat daar gebruikt wordt. Dus er zijn blijkbaar gradaties en verschillende vormen en manifestaties van genezingen. Maar het begint, en ik wil even beginnen bij een woord van kennis. Een woord van kennis is als ik hier nu voor u sta en ik heb een specifieke indruk. We kennen denk ik allemaal wel... Dat is mijn inschatting bij deze gemeente, Martin Kornstra. Als Martin Kornstra een genezingsdienst organiseert, dan heeft hij een indruk die hij deelt met de zaal. En vervolgens op het moment dat er iemand is die begint te zwaaien met zijn armen, en zegt, dat ben ik. Wat er dan gebeurt, op dat moment is er ontstaat geloof. Bij degene die dat woord ontvangt, en bij degene die het woord geeft. Ik heb dat één keer meegemaakt, ik, ik noem dit voorbeeld heel vaak, ik heb het één keer meegemaakt dat het zo duidelijk was dat ik vier specifieke kenmerken had over iemand, één en dezelfde persoon, met verlies van kraakbenen in de linkerknie, en, en ik, had, ik had in mijn voorbereiding had ik gebeden en ik zag een plaatje van een bouwvak, en, en uiteindelijk bleek het hele pakketje van, van indrukken bleek te kloppen, en ik stond voor hem, en dat is de enige keer, tot nu toe nog steeds, twee jaar geleden, dat ik zei, God gaat je genezen nu moeten we heel voorzichtig mee zijn. Maar op dat moment had ik de gave van geloof. Ik wist, God gaat het nu doen. God gaat het nu doen. Waarom ik had, met de ogen van mijn geloof, de ogen van mijn hart, keek ik op dat moment naar die situatie. En nou geloof ik altijd wel dat voor God niets onmogelijk is. En dat, dat God elke berg kan verplaatsen. Maar op dit moment geloofde ik dat deze berg zou worden verplaatst en in de zee gestort. En dat die man op dat moment zijn genezing zou ontvangen. Het woord van kennis zet de gaven van geloof vrij en vervolgens vindt het wonder plaats. Aan de een wordt gegeven een woord van kennis, aan de volgende de gave van een geloof, een groot geloof, en weer aan de volgende de gave van genezing. En Randy Clark die liet mij zien door zijn boekje, en ik heb hem ontmoet daarna ook in persoon, in person, ik weet niet of dat, of dat goed Nederlands is. En, en, en hij vroeg me, heb je, heb, je, heb je dat ook opgepikt, die relatie tussen die geestesgaven? Want het is zo belangrijk, het is zo'n belangrijke sleutel, dat er geloof ontstaat, ook in een congregatie waar je voor staat. En als je iets deelt, dat het dan ook op dat moment kan gebeuren. En dat er geloof ontstaat en vervolgens de genezing plaatsvindt. We hebben de geest van geloof ontvangen. Overeenkomstig, wat er geschreven staat. Ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken. Wist u dat geloof niet stil is, maar dat geloof spreekt? Angst kan verlammen, en als je... Dat ervaart, ja, dan trek je jezelf terug in je geest van binnen en, 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 en het doet iets met je, je wordt stil. Maar geloof heeft vertrouwen. Een synoniem voor geloof is ook vertrouwen en vertrouwen spreekt. Spreekt. En door de geest van geloof spreken wij. Overigens, Paulus citeert hier David in het Oudismale. Hij citeert een psalm waar, waar, waar dit staat en David op dat moment is, is in een situatie van verdrukking. En dat is ook de context van dit gedeelte, maar het principe blijft, door de geest ontvangen wij geloof en door dat geloof spreken wij ook. En dan gaan we naar Marcus 11, vanaf vers 22. En daar staat, Jezus zei tegen hen, heb het geloof in God, of heb het geloof van God. Nou, in alle Nederlandse Bijbelvertalingen, volgens mij op één na, wordt dit, dit gedeelte hier vertaald met heb geloof in God. Maar hetzelfde woordje in het Grieks kun je ook als volgt vertalen, heb het geloof van God. Of heb Gods geloof. Dit is belangrijk, want dit ligt een belangrijke basis. Ik ga, ik ga hier zo verder op in. En dan zegt Jezus dit. Hij zegt, ik verzeker jullie. Nou, als Jezus zegt, ik verzeker jullie, dan moeten we opletten. Dan, dan, dan gaat hij absoluut een statement um, vertellen of delen wat waar is. En hij zegt dan dit. Als iemand tegen die berg zegt, kom van je plaats en stort je in zee. Geloof spreekt. Geloof spreekt. Dat, dat deelde ik net vanuit 2 Corinthië 4 vers 13. En hier lezen we in Marcus 11 vers 23, geloof spreekt. Geloof spreekt tot de berg, kom van je plaats en stort je in zee. En niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat gebeuren zal wat hij zegt. Ook als je het dus nog niet hebt gezien, in het natuurlijke, maar wel gelooft, hebt gezien met de ogen van je hart. Wie niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat het zal gebeuren, dan zal het ook gebeuren. Hier is geen woord Spaans bij in Jezus' woorden. En dit zijn teksten, ik heb, ik, 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 voor, naar wat ik me kan herinneren, en ik heb mijn best gedaan om te graven in mijn geheugen, heb ik in, in de Nederlandse kerken waar ik ben geweest, heb ik nog nooit een preek gehoord over dit gedeelte. Blijkbaar vinden we het heel spannend, omdat de consequentie, de implicatie van die woorden heel groot is. Dat we echt moeten en mogen verwachten dat God iets gaat doen wat onmogelijk is. Daarom zeg ik jullie alles waarom jullie bidden en vragen. Geloof dat je het al ontvangen hebt en je zult het krijgen. Nou, er is een reden waarom ik begon een statement te maken over het geloof van God. Want dit is belangrijk. Dit is belangrijk. Want we hebben allemaal de ervaring die leert dat als we bidden voor bepaalde situaties of omstandigheden, dat er in het natuurlijke niets lijkt te gebeuren. En wat er dan gebeurt met ons mensen, is dat we, en daar houden we van, zeker in Nederland, dat we redenen gaan bedenken of aandragen waarom het dan niet gebeurd is. En dit is waarom ik begon in de intro van mijn preek over ons wereldbeeld, ons godsbeeld, ons mensbeeld, omdat wij heel vaak geneigd zijn om te zeggen, dan was het niet gods wil. En... Voor nu voert het veel te ver om in te gaan op, um, en, 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 en daar zullen we nooit helemaal uitkomen, op vraagstukken als, hoe zit het met Gods soevereiniteit? Hoe zit het met de absolute uitspraken van Jezus hier? Maar dit kan ik wel zeggen, er is een reden waarom ik denk dat we deze tekst moeten vertalen met heb Gods geloof, heb het geloof van God. Omdat er bepaalde momenten zijn in ons leven waar God ons de genade wil geven om naar situaties en omstandigheden te kijken, bergen... Die ons tegemoet lijken te komen. En die ons benauwen. Waar we onszelf moeten terugtrekken. Mogen terugtrekken in onze geest. In ons hart. Bij God moeten komen. En, en, en mogen vragen. Heer wilt u, wilt u op dit moment. Mij met uw ogen laten kijken naar deze situatie. En dan kan het zomaar zijn. Dat door Gods genade. Dat we op dat moment. De genade gaven. Want het is een genade. Gave. Het is een gave vanuit Gods genade, vanuit zijn genadige hart. Dat hij ons zijn perspectief geeft en dat hij ons het geloof op dat moment geeft. Door de geest van geloof. Dat die berg waar we naar kijken verplaatst zal worden. En dat we mogen spreken. Want geloof spreekt. En wat zegt Jezus dan? Als iemand tegen de berg zegt, kom van je plaats en stort je in zee. En niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat gebeuren zal wat hij zegt, dan zal het ook gebeuren. En hier zie je dat het de gave van geloof is, want als je gelooft dat je het al ontvangen hebt, ook al zie je het nog niet gemanifesteerd in je situatie. Je gelooft het al van tevoren en dan zal hij het ook daadwerkelijk doen. En ik geloof dat hier een uitdaging ligt voor ons vanochtend. Dat God ons uitnodigt om hoger op te komen. Om opnieuw bevestigd te worden in onze positie in Christus. Gezeten met Hem. Gezeten met Hem. Nog zo'n tekst, 1 Johannes 4, vers 17, waar, waar, waar Johannes dit zegt. Want zoals Jezus is, zo zijn wij in deze wereld. Zoals Jezus is. Niet was, zoals Jezus is. De verheerlijkte Jezus. Zoals Jezus is, zo zijn wij in deze wereld. Waar we het koninkrijk van God, als gloriedragers van die God, mogen brengen. Met kracht. Met onze woorden. En waar we mogen zien hoe bergen wijken. Mijn redder bergen moeten wijken voor zijn geweldige kracht. We zingen het wel, toch? We zingen het wel. Maar geloven we het ook. Geloven we het ook. En ik denk dat ons, dat ons denken, en daarom geloof ik zo in de verkondiging van het gesproken woord van God, dat ons denken vernieuwd moet worden. Dat we het nodig hebben om dit soort boodschappen te horen. Ook ikzelf. Ik vertel het mezelf. Geloof spreekt. Heer, help me. Ik wil Op dit moment wil ik uw geloof ontvangen. Heer, geef me die genadegave van geloof, zodat ik kan spreken tot de berg en ze zullen wijken. Nederland is een land zonder bergen. Maar wij Nederlanders zijn, zijn nog geen volk van groot geloof. En ik hoop echt oprecht dat het profetisch is dat dit land geen bergen kent. Omdat er een volk van God opstaat in dit land van geloof. Weet u dat wij ook in de Bijbel het volk van geloof worden genoemd? Ik ga hem nog een keer halen. omdat wij kinderen van God zijn, omdat we hetzelfde geestelijke DNA hebben als Jezus, hebben we niet het recht om te denken in onmogelijkheden. En moeten we leren om in onze reflexreacties, op het moment dat er dingen op ons pad komen, allereerst onszelf aan de voeten van Jezus te werpen, te kijken naar hem. Want in onszelf en uit onszelf vinden we geen geloof. Wie herkent dat? Ja. En daarom is het een gave. En moeten we bij God komen moeten zeggen, heer, geef ons uw geloof. Opdat wij die bergen zullen aanspreken en ze, we zullen zien dat ze daadwerkelijk zich in de zee storten. Smith Wigglesworth, die stuit op een demonisch bolwerk bij een jonge vrouw. Hij wordt gebeld en hij, hij komt binnen, ergens in een, um, in een ruimte. En, en hij zegt, de aanwezigheid, de demonische aanwezigheid was zo sterk, zo overweldigend. Hij zei dat mijn geloof op dat moment, of het gevoel wat ik had, dat de moed me in de, in de schoenen zonk op dat moment, toen ik dat zag. En dan staat er dit. Hij besluit, er moet iets gebeuren, want geloof maakt een besluit. Er moet iets gebeuren. Mijn Jezus, hij is sterker. En dan staat er dat hij zegt, mijn geloof begon de hemel binnen te dringen. Als je iets van God verlangt, dan moet je in de hemel zijn. Dat is zijn taal, hè. Dat is waar je alles vindt. Als je leeft vanuit de aardse realiteit en iets van God verlangt, dan krijg je niets. In Gods aanwezigheid zag ik de beperkingen van mijn eigen geloof. Heer, kom mijn ongeloof te hulp. Toen kwam er een ander geloof, zegt hij. Een geloof dat de belofte toe-eigent. Een geloof dat Gods woord neemt zoals het is. En vanuit die aanwezigheid van God kwam ik weer terug op aarde als een ander mens. Nou, de taal moet je een beetje begrijpen, maar hij, 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 hij ging natuurlijk niet letterlijk eventjes... Een retourtje hemel nemen. Hij, hij was nog steeds op aarde. Maar in zijn geest zocht hij de Heer. En in zijn geest ontving hij daar geloof. Er kwam een ander geloof in zijn hart. God gaf me een geloof dat de hemel kon bewegen, zegt hij dan. En op dat moment, hij begon te spreken. En de jonge vrouw werd totaal bevrijd. Misschien moet u bidden, moet u vasten. Moet u Gods aangezicht aan, aan zoeken. Maar dit is mijn wens, dat we een volk van geloof worden. Dat we gaan zien hoe bergen moeten wijken voor de geweldige naam van Jezus. Ik wil afsluiten met een tekst uit Johannes 15, waar Jezus opnieuw zo'n belofte geeft. Als jullie in mij blijven, dat is Gods aanwezigheid, en mijn woorden in jullie, Gods woord, dan kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. Als je zo één wordt met het woord van God, dan word jij één met Gods gedachten. En dan zit je hoofd niet meer in de weg om te leven vanuit je hart. Om te leven vanuit geloof. Dan kun je vragen wat je wil en het zal gebeuren. De grootheid, zegt de MBV, de heerlijkheid, de glorie, zegt de HSV van mijn vader... zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn. Wie wil er veel vrucht dragen? Ja, dat willen we allemaal. Ja? En daarom wil ik op dit moment, wil ik je vragen om te gaan staan... En wil ik de Heilige Geest vragen om, um, om in ieder van ons iets te doen vanochtend dat ons markeert. We gaan hetzelfde doen als wat uh, Smit deed toen die, die jonge vrouw tegenkwam. We gaan het niet zoeken in onszelf, we gaan het zoeken bij de Heer. En, ik, en, en het is mijn wens en mijn gebed dat dit een gemeente is die veel vrucht draagt. Alle dingen zijn mogelijk met God. Niets is onmogelijk voor wie gelooft. Geen berg is te groot. Geen put is te diep. Geen nacht is te donker. Geen storm is te sterk voor koning Jezus. Zullen onze ogen sluiten op dit moment... En allemaal gewoon individueel ons hart richten op de Heer, op Jezus, de grondlegger, de voltooier van ons geloof. Hij die stand hield. Dit is een gebed met grote kracht, het is maar drie woorden lang. Maar het is het gebed wat ik heel vaak bid in de gemeente waar ik kom. God heeft niet veel woorden nodig, maar dit is het gebed. Heilige Geest, kom. Ik geloof dat we niet veel meer woorden nodig hebben dan dat. En daarom op dit moment, we hebben het woord gehoord, Heer. We hebben uw beloften gelezen, Heer. En we willen ze toe-eigenen. We willen uw woord nemen zoals het is. En u hebt gezegd, als je gelooft dat je het al ontvangen hebt en niet twijfelt in je hart, dan zul je het ontvangen. En zo heilige geest, nodig u uit. En we zeggen op dit moment met elkaar, heilige geest, kom. Vul ons hart. Met meer geloof. Dank u, Heer. En ik bid op dit moment ook, Heer, voor deze gemeente. Dat dit gemeente gemeente zal zijn waar alle gaven van de geest vrijelijk zullen stromen. Dat dit een in 1 Korinthe 14 gemeente zal zijn. Dat wanneer deze gemeente vergadert rondom uw woord, dat er wonderen en tekenen zullen gebeuren. En ook vanochtend, Heer, op grond van uw woord, op grond van uw belofte op dit moment, wil ik uw woord spreek uw woord van herstel over deze mensen die hier zitten en staan in deze zaal een van de evangelisten zegt hij zond zijn woord en er was genezing en op dit moment in de naam van Jezus Christus de naam van Jezus van Nazareth spreek ik op dit moment tegen verzwakte lichamen en ik zeg, word sterk. In de naam van Jezus. Want laat de zwakken zeggen, ik ben sterk. Want geloof spreekt. Jezus, we richten ons op u op dit moment. Heer, we willen die hemel binnen dringen. Op dit moment, waar u bent, waar geloof is. Heer, in de hemel is uw volmaakte wil. Altijd. En we spreken ook uit, gelijk in de hemel, zo ook op aarde, zo ook hier in deze zaal. Op dit moment, we scharen onszelf onder uw woord, onder uw wil en we spreken op dit moment herstel over en ieder die hier zit, in de naam van Jezus. Op dit moment wil ik spreken ook tot een linkerbeen, ik weet niet wie... Op dit moment, maar ik ervaar iemand met een sterk verzwakte linkerbeen. En op dit moment, ik spreek daar tegen dat been. En ik zeg, word gezond in de naam van Jezus. Word krachtig. Lichaam sterk aan in de naam van Jezus. En opnieuw, heilige geest, kom. Met uw genezende aanwezigheid. In Jezus naam.